0: Buenas principesos de nuevo. Hoy les traigo un fragmento de un libro de Paulo Coelho. No lo había leído totalmente literal, aunque sí algunas partes, pero habla de cómo una persona juzga, bueno, diagnostica, dado su condición de psiquiatra, en 48 horas, que la chica en cuestión con la que tiene la cita tiene depresión o ansiedad, o algo similar. Eso, todo eso sin conocerla. No sé si tendría razón o no tendrá razón. Pero la chica en cuestión, según la describe el libro, es un alma libre, un alma solitaria que no se aferra a nada. Ni a nadie. Bueno, pues el chico este... Le dijo así, sin más, en una cena, en París, tienes depresión. A lo cual ella se rió. Apenas se conocían, y había ido a un excelente restaurante, bebido el mejor vino y el mejor champán, ¿y el tipo ya le estaba soltando aquello? No te rías, tienes depresión o ansiedad, o las dos cosas, pero el hecho es que con la edad te llevará hacia un camino sin retorno. Es mejor empezar a aceptarlo ahora. Sintió ganas de decirle lo privilegiada que era, que tenía una familia excelente, un trabajo que le gustaba y la admiración de los demás, pero otras palabras salieron de su boca. Hago un inciso aquí. A pesar de tener todo eso, no tienes por qué ser feliz, porque igual puede ser una insatisfecha eterna. Ella contestó, ¿por qué lo dices? Sentía desprecio por el comentario. El hombre, cuyo nombre trató, trató de olvidar aquella misma tarde, dijo que no quería hablar del asunto porque era psiquiatra profesional y no estaba allí como tal. Pero ella insistió, tal vez... Él sí quería hablar porque en ese momento, según la impresión de Carla, debía de estar soñando con pasar el resto de su vida con ella. ¿Por qué dices que tengo depresión si nos conocemos hace tan poco tiempo? Porque ese poco tiempo, en realidad, son cuarenta y ocho horas juntos. ¿Qué me dices? En tan solo cuarenta y ocho horas. Estos sí psiquiatras. He podido observarte durante la noche, de autógrafos el martes y ayer en la cena. ¿Has amado a alguien? a mucha gente, lo cual era mentira. ¿Qué es amar? La pregunta la asustó tanto que decidió contestarla usando toda su creatividad. Dijo sin prisas y ya sin miedo. Pues es permitirlo todo. No pensar en el amanecer, ni en bosques encantados. No luchar contra la corriente. Es dejarse poseer por la alegría. Amar, para mí, es eso. Sigue. Es seguir siendo libre para que la persona que está a nuestro lado no se sienta jamás esclavizada. Es algo tranquilo, sereno, diría que incluso solitario. Solo amar por amar, sin ninguna otra razón como el matrimonio, los hijos, el dinero, cosas por el estilo. Bellas palabras, pero mientras estemos juntos, te sugiero que pienses en lo que te he dicho. No queremos estropear este viaje a esta ciudad única. Yo haciendo que te cuestiones a ti misma y tú haciéndome trabajar. Vale, tienes razón, pero ¿por qué has dicho que tengo depresión o ansiedad? ¿Por qué has puesto tan poco interés en las cosas que tengo que decir? ¿Y por qué tendría depresión? Porque aún no has amado de verdad sería una de las respuestas. Pero en ese momento esta respuesta ya no sirve porque conozco a mucha gente deprimida que me busca precisamente debido a, digamos, un exceso de amor, de entrega. En realidad creo, y no debería decirte esto, que tienes depresión por alguna causa física, por la falta de, de determinada sustancia en tu organismo. Puede ser serotonina, como no, armonía de la felicidad, o dopamina. Pero en tu caso seguramente no es por falta de adrenalina. Entonces... ¿La depresión era algo químico? Por supuesto que no. Influyen infinidad de factores, pero ¿podemos vestirnos y salir a pasear a orillas del Sena? Sí, pero antes, acaba el razonamiento. ¿Qué factores? Has dicho que el amor se puede vivir en soledad. Sin duda alguna, pero solo la gente que decide dedicar su vida a Dios o al al prójimo puede. Los santos. Los visionarios, los revolucionarios. En este caso, me refiero a un amor más humano, que solo se revela cuando estamos cerca de la persona amada, que provoca un inmenso sufrimiento si no se puede expresar o el objeto de su deseo no repara en ella. Estoy seguro de que tienes depresión porque nunca estás realmente presente. Esto va a estar presente, que es lo único que existe, porque el tiempo no existe como en el episodio anterior de los Sufis, donde el tiempo, para los cuales el tiempo no existe. Y es verdad. Tus ojos van de un lugar a otro, no tienen luz, sino aburrimiento. La noche de los autógrafos vi que hacías un esfuerzo sobrehumano para relacionarte y charlar con la gente. Debían de parecerte todos aburridos, inferiores, repetitivos. Se levantó de la cama. Esto, esto ya es algo personal, a mí también me ocurre. Igual puede que yo crea que amo a alguien, pero igual es que estoy haciendo un esfuerzo por estar con alguien. Igual es aburrimiento. Pero con la tontería llevo ya seis años de relación. Y con la anterior también. Duré seis años. Entre medias pasaron una serie de cosas. Pero estuve con una persona. Lo cual podría denominarse dependencia emocional. Pero en esta relación he de decir que ya no dependo tanto emocionalmente. La verdad. Cada uno tenemos nuestras vidas independientes. La compartimos para algunas cositas. Pero para otras somos personas diferentes. Por tanto. Bueno. Pues ya es suficiente. Voy a ducharme. ¿O quieres ir tú primero? Ve tú. —Voy a ir haciendo la maleta. No tengas prisa. Necesito estar un rato a solas después de todo lo que acabo de oír. En realidad, necesito media hora sola. Él soltó una risa irónica, como diciendo, no te lo dije, pero se levantó y entró en el baño. En cinco minutos Carla ya tenía la maleta hecha, la ropa puesta. Abrió y cerró la puerta sin hacer ningún ruido. Pasó por recepción. Saludó a todos los que la miraban con cierto baile de sorpresa, pero en la bonita suite no estaba su nombre, de modo que nadie le preguntó nada. Normalmente debería haber dado alguna explicación por salir con el equipaje, y sin pagar. Se dirigió a la recepcionista y le preguntó cuándo salía el siguiente vuelo para Holanda. ¿Qué ciudad? Una cualquiera, soy de allí y conozco el lugar. Salía a las dos y cuarto, con KLM. ¿Quiere que le compre el billete y lo cargue en la cuenta de la habitación? Dudo, pero que tal vez debía vengarse de aquel hombre que había leído su alma sin su permiso y que, además, podía estar equivocado en todo lo que haya dicho. Pero contestó que no. Muchas gracias, tengo dinero. Carla nunca viajaba a ningún sitio del planeta dependiendo solo de los hombres que cada dos por tres escogía para que le hiciesen compañía. ¿Creéis, chicos, que... ¿Carla padecía de depresión o ansiedad? ¿Juzguen ustedes mismos o no? Estamos abiertos a todo tipo de opiniones y psicoanálisis. <risa> Hasta el pronto, príncipesos.